0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más No te lo pierdas Auspicia Marca en Zona Mastercard
1: On Fit, gimnasio low cost
0: Muy bien señores, seguimos en esta vertiginosa noche de notas Vertiginosa noche no. de cuestión de... Tuvimos con Carlito Roa desde la MLS, que nos estuvo contando absolutamente todo, eh, estuvimos con Pablito Guerra, que nos contó bueno, cómo se trabaja en el marketing en un club como Platense, la verdad que y ahora tenemos la, la suerte, este, el gusto personal en todo caso, de poder hablar con alguien del riñón del fútbol, alguien que respira fútbol desde, desde que se levanta hasta que se acuesta, pero que además tiene la gran virtud de ser un gran formador. De, de jugadores de, de fútbol más allá de, de su paso por diferentes clubes de, de la primera división del fútbol argentino eh, de ser hermano de un campeón mundial pero fundamentalmente de, de haberse destacado por trabajar y mucho con, con los juveniles y me, me refiero a Fernando Bocha Batista que está, que está a cargo de sub-23, de sub-20 pero más allá de eso está a cargo de, de chicos que tienen la ilusión algunos todavía de ser más de lo que son y otros mantenerse en lo que son. Y la verdad que el trabajo que hacen es fantástico el Juveniles de AFA y por eso tenía ganas de hablar con, con el Bocha. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches, Daniel Weinty. Te saluda y gracias por, por este ratito.
1: ¿eh? Hola, Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Todo tranquilo, todo tranquilo, todo muy bien.
0: Bochita, nada. La primera pregunta eh, tiene que ver con esto, ¿no?, y digo ¿cómo se hace desde desde, desde, desde tu trabajo de, de formador, desde tu trabajo de entrenador, para mantener viva la llama con los pibes ahora, no? en estas, hace tres meses que que no pueden cómo, cómo se hace bocha, ¿Cómo, cómo hacen, cómo haces
1: sí eh, lógicamente tratando de, de, de estar de estar cerca de ellos principalmente en el caso, en el caso mío del cuerpo técnico nuestro Hablando mucho con, con los chicos de Sub-23 que tuvimos, eh, o, o mismo Sub-20 que tuvimos durante el año pasado, porque tanto Sub-20 y Sub-23 eh, fue un poco los que se juntaron para jugar los Panamericanos y después se juntaron para jugar el último Preolímpico de Colombia. Y, y principalmente desde, desde lo humano, a ver cómo, cómo la van llevando, cómo están, a los que empezaron a, a jugar en Europa... Eh, tratar de, de también de, de, de ver cómo, cómo reiniciaron, cómo se van sintiendo desde lo físico lógicamente de lo futbolístico uno tiene la posibilidad de verlo y, y tratar de, de, de lógicamente en ese en ese contacto diario también de, de uno estar activo porque son 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 cosas cosa raras lo que no, lo que nos pasó lo que nos está pasando y, y bueno pero como 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 decías vos tratar de estar todos los días eh, planificando y esperando el momento que podamos volver a, a, a los entrenamientos, a disponer ya de, de los jugadores y, y para todo lo que venga.
0: En el caso de ustedes que van a, que van a ser olímpicos, ustedes decidieron, o en este caso no es que decidieron, sino recibieron la instrucción igual de seguir trabajando, digamos, con los chicos de sus casas, sin poder trabajar, digamos, como trabajan los demás equipos olímpicos un poco más juntos, o de a dos, de a tres, con el protocolo. Por ejemplo, digo, la Leona, los Leones este, y algún otro deportista olímpico que andando dando vuelta
1: por ahí. Sí, sí, nosotros seguimos con el lineamiento de, de AFA y, en este caso, de las autoridades, lógicamente esperando... Principalmente, primero, en el caso del, del fútbol argentino, que, que, que inicien los clubes, porque me parece que tiene que ser así, que, que reinicien los clubes, y una vez que, que empiecen los torneos, eh, ahí ya empezar a tratar de, de poder eh, arrancar los entrenamientos. Eh, sabemos que, que tenemos esa posibilidad, pero como me lo decían muchos colegas, de, de por haber sido ya clasificado a los olímpicos para entrenar, pero en definitiva, vos sabés que el fútbol es diferente, falta un año, eh, nosotros tenemos algunos jugadores que por ahí tendrían la posibilidad de ir y estar en Europa, y otros, bueno, acá no están entrenando, entonces nosotros acá lo que estamos pensando ahora es a ver cuándo cuándo está la posibilidad de, de que le den a los clubes empezar a entrenar, que se vayan empezando a poner bien desde lo físico, que empiece el torneo, y más que nada, eh, quizás nosotros ahora tenemos con la Sub-20 eh, lo más cercano que es en enero el, el sudamericano y, y estaríamos más abocados a lo que es la Sub-20 que a los Juegos Olímpicos porque después los Juegos Olímpicos recién son en julio y agosto y tenemos el, el Sub-20 eh, mucho antes.
0: Bocha, ¿tuviste alguno de los chicos tuyos que estás hablando tanto Sub-20 como Sub-23? ¿Tuviste algún chico afectado o, o no tuviste ningún problema?
1: Ninguno de ellos tuvo nada. No, 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 todo, todo, todo bien, todo sin ningún problema, eh, tratando toda la mayoría con, con sus cuidados, eh, tratando de sí, de, de, de manejarlo, de entrenar, eh, principalmente nosotros hicimos muchas charlas con, con los chicos que, que estaban en Europa, porque bueno, apenas inició todo esto, muchos de los que están en, estaban en Italia, están en España, eh, veíamos la situación, pero gracias a Dios todo bien, y lógicamente todos preparados para cuando cuando eh, las autoridades dispongan a, a empezar a entrenar, porque lógicamente eh, uno cinco meses sin entrenar y uno, por más que lo haga desde la casa y por más que lo haga a través de un Zoom, eh, lo más lindo es estar con un compañero dentro de una cancha y poder hacerlo más allá de la distancia, y bueno, ojalá que esto sea lo más breve posible.
0: O sea que yo, yo particularmente siento que... Eh, eh después de bastante tiempo empezamos a trabajar de nuevo eh, como en viejas épocas en el tema juveniles, ¿no? Este, no solamente por, por el tema de las personas, porque a veces tienen que ver con las personas, pero a veces tienen que ver con la filosofía también. Yo siempre soy de lo que opina que si vos trabajás bien de abajo, con buenos formadores y con buenos visualizadores, seguramente vas a ser competitivo eh, más allá de, de las personas y los nombres. Pero acá es como que se había perdido un poco el norte al tema de, de los juveniles y la verdad que ahora eh, me parece que ya está un poco más tranquilo el tema y que se está trabajando con, con más comodidad, ¿no? O sea, ya se está trabajando con proyección de futuro, siento yo. No sé si ustedes sienten lo mismo.
1: Sí, totalmente. Hoy hoy hay una organización, hay, hay una idea, hay un proceso, eh, y eso es lo que quiere, bueno, Chiqui Tapia, eh, decir, bueno, armar, como dijo él, este proceso de 10 años, 2018-2028, y desde que se iniciaron la llegada de, de, de Pablo Aymar, de, de Placente, después la mía, y, y en definitiva... A ver, nosotros personalmente, yo hace ya 20 años que vengo trabajando juveniles y eso a mí me dio la experiencia para para donde me toca hoy. Y como digo siempre, no, eh, cuando uno eh, está en la organización, eh, hay libertad para trabajar y vos sabés a dónde querés llegar, eh, no digo que, que te aseguren los éxitos, pero vas a tener mucha más posibilidad de que te vaya bien a que te, a que te vaya mal, ¿no? Y, y hay mucha pues colaboración bien. dentro de lo, en todos los cuerpos técnicos hay tratar de tener una idea eh, de, desde el juego o de la búsqueda de jugadores y siempre, más allá de cualquier torneo que nos pueda llegar en juveniles a jugar lo que siempre tenemos que pensar en mirar esos jugadores para que el día de mañana, en el futuro, puedan ser jugadores de selección mayor, porque siempre remarco Claro, una a eso quería
0: llegar, no yo la vez pasada ¿no? Eh... Digo, ¿cómo, ¿cómo es el.? Eh, eh, digamos, a veces me, me da curiosidad también, ¿no? No, no, no es que es una cuestión que la sé. Eh, y la verdad es que me gustaría preguntártela, porque hace mucho tiempo que estás eh, formando chicos y viendo chicos por todos lados. ¿Vos, a su vez, tenés un equipo de, 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 de muchachos que visualizan? O, nada, qué sé yo, yo te cuento una personal. El hijo de un amigo mío es un pibe que nació en España, pero el pibe, su sueño es jugar a la selección argentina. Sí, ahora está en el Alavés. Bueno, en su momento le pasé el dato a Pablito Aguimar por, por, por una cuestión de conocimiento, ¿entendés? Este, y Pablito me dice, ya lo conozco. Yo no lo podía creer, ya lo había visto, ¿me entendés? O sea, digo, ¿cómo carajo es este pibe? Porque este pibe, a ver, en el momento en que yo se lo dije, él estaba pasando del Atlético Madrid al Alavés, porque, digamos... Si bien jugaba en el Atlético, él sabía que nunca iba a poder llegar a primera por, por lo que significaba el, el Atlético, este, en cambio sí era la vez. Ahora, ¿cómo hacen ustedes acá? ¿Qué tienen? ¿Un equipo de gente? ¿Hay técnico que te llama? ¿Mirás todo el tiempo vos? Ustedes solo no pueden, los que van de un lado para otro. Pero ¿Cómo hacen vos.
1: para eso? No, nosotros lógicamente, eh, con los cuerpos técnicos hoy tenemos visualizado entre sus 20 sus 17 y sub-15, y esto a cargo de, de Bernardo Romeo, que hoy es el coordinador, más de 60, 70 jugadores dentro de esa edad que están en el exterior, en España, en Italia, en Holanda, en Alemania, que es, lógicamente quizás la edad donde nosotros tenemos que empezar a ver o, o a estar atentos, son chicos más de la 17 y de la 15, porque porque fue lógicamente después de, del problema nuestro como país en el 2001, mucha gente se ha ido a vivir a Europa y, y, y hoy están dentro de esa edad. Y nosotros tenemos ¿verdad? visualizado toda esa clase de jugadores a través de plataformas, a través de gente y colegas y, y, y amigos que son del fútbol que están en Europa y, y también eh, estamos estamos para eso, ¿no? para ir club por club, y, y hoy te da la posibilidad de no solo poder estar en el país, sino eh, abriendo la computadora, apretando un botón también te da la posibilidad de que un jugador, no sé, de 11 años o de 13 años, está o en el alabe o en el Bilbao, o está en el Borussia Dortmund, si es argentino, y uno empieza a investigar y esa es la función nuestra, ¿no? Más allá de ser entrenador, porque hay que estar atento, hay que estar eh, cuidando a que o, o, o darle la posibilidad si uno tiene un jugador de eso en cuenta que puedan tener la posibilidad de jugar en Argentina, en Argentina, que, que se le dé la posibilidad, y bueno eso, eso es lindo también dentro de nuestro trabajo más allá del entrenador porque a los conocidos lo ven todo, lo lindo conocer y buscar al que, que no aparece, ¿no?
0: claro, por ejemplo este Luca, que no me acuerdo el apellido, el chico que es, nació en México, eh, Romero, Romero. Eh, gracias ese, Nacho, ese pibe. Ese pibe salió de la nada, qué sé yo. Y resulta que eh, este, el pibe habla como es, espan, espantino, le digo yo. Cuando habla un español medio argentino, medio mallorquín, pero, pero el pibe eligió jugar con la camiseta argentina. Es fácil esto. Sí, Ahora, ¿te tocó sí. a vos personalmente alguna vez eh, llamar a un pibe y convencerlo de que juegue para nosotros? Sin decir nombre, pero ¿te tocó?
1: Sí, a mí me tanto tanto el cuerpo técnico o, o nuestro como a mí, y a mí me gusta llamar. A ver, yo hace poco, eh, nosotros tenemos un chico que es para el próximo sudamericano, que es eh, el hijo del de Chaco Jiménez, el chico que jugaba en Boca, que nació en México y tiene la edad para y él está en el Cruz Azul, ya está en el primer equipo. Y bueno, he tenido yo charlas con, con Cristian, con el padre, para ver si está la posibilidad de verlo y que pueda jugar para Argentina. Eh, mismo sí. Reina el chico que juega en el Borussia Dortmund hicimos las tratativas, no solo de selección mayor sino nosotros y, y, y está Matt con mi heavy el chico que juega en Argentinos Juniors, que puede jugar para Estados Unidos a mí me gusta hablar, me gusta hablar con el jugador con los padres, darle la posibilidad que juegan para nosotros, lógicamente después la decisión final siempre va a ser de la familia, va a ser del chico y va a ser del jugador pero nosotros no lo tenemos que claro. dejar de preguntar y darle esa posibilidad de, 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 de que puedan vestir la camiseta de la selección argentina y, y en este caso no. Luca Romero él muy claro dijo yo quiero jugar para la selección argentina y para nosotros eh, es muy bueno eso
0: claro totalmente que los chicos quieran jugar claro totalmente che y, eh, yo, yo para terminar la última pregunta y después eh, Nachito tenemos que ir cortando así te dejo una preguntita para vos pero la última pregunta que tengo digo contento en el sentido de que nada no, más contento no tanto porque lo tenés, lo tenés acá ahora se te va a, a, a Rusia el pibe Gaich le dieron toda la confianza metió goles hasta con la oreja este, eh, un gran logro del de, 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 de juvenil y un gran logro de ustedes también como cuerpo técnico y la verdad San Lorenzo ya está haciendo la tribuna batista la... <risa> Dios, este, no eh, contento por eso, ¿no?
1: Sí, contento pero contento más que nada por por, por Adolfo, porque uno, eh, más allá de que tiene la relación técnico-jugador, uno ya va, va manteniendo esa relación y, y, y va conociendo a la persona, va conociendo a la familia, y la verdad que, que lo pone contento porque eh, va a seguir creciendo, va a seguir aprendiendo, eh, va, va, creo que, a un fútbol que puede ser el trampolín para, para otro fútbol también tan importante como el de Rusia, y, y, y cuando pasan estas cosas... Eh, a uno, a uno lo 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 ponen contento y no solo, no solo en el trabajo nuestro, sino también eh, eh, en las divisiones inferiores de San Lorenzo donde el chico empezó a jugar y cuando cuando, cuando surgen esto lógicamente él, él ha tenido mucho más partido en selección que, que en su propio club y en ese momento la parte nuestra y de uno como entrenador es darle confianza pero después digo todo lo lo que ha logrado y todo esto se lo ganó él, porque una vez que toca el silbato de referí, el que tiene que decidir es el jugador dentro del campo, ¿no? Así que muy contento por, por la situación de Gaichi. ¿Hablaste con él
0: y, y en algún punto le, le diste algún consejo o, o no? Sé si es que se va mañana o pasado.
1: Sí, sí, hablé, hablé todo, todo bueno, mientras estaba el tema de, del pase, principalmente para para ver si él estaba tranquilo y que, como como a mí me gusta por ahí charlar de ese lado, de que las cosas si tienen que pasar, van a pasar, y, y bueno, hablamos que, que antes de mañana o pasado, cuando se va, íbamos a volver a hablar, y que siga que siga trabajando de la misma manera que lo viene haciendo, que, que va por el buen camino, que, que lógicamente eh, va, va, va a tener ese tiempo de adaptación, porque uno cambia fútbol, cambia cultura, cambia idioma, cambia maneras de entrenar, y pero es un chico muy inteligente, Adolfo, y yo creo que, que se va a adaptar mucho más rápido de lo que por ahí tendría que ser una adaptación, así que, que, me vuelvo a repetir, me pone contento porque más allá de desde lo futbolístico, es un gran chico, y, y bueno, ojalá que le vaya muy bien.
0: Bueno, eh, Nachito, vos tenés alguna alguna preguntita para ir cerrando, porque se nos está yendo
1: la, el tiempo. Rápido, Bocha, ¿cómo estás? Nacho Saralegui, te saluda. Hola Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo A ver, eh, hablamos, bueno, vos lo dijiste, 20 años de formación en jugadores. Eh, en, este, en este último tiempo, nosotros siempre se habló bueno, de, de, de la formación de laterales brasileros, nosotros hemos tenido grandes delanteros, muchos de los chicos quieren ser delanteros. En este último tiempo, ¿vos viste que, que hubo una escasez de algún puesto que en la formación se tuvo que trabajar? Es decir, y mirá, el, el, los, ¿los chicos no quieren ser laterales izquierdos? Sí, generalmente, a ver, eh, cuando, cuando vos trabajas en divisiones inferiores y haces una, una prueba, o generalmente hay clubes que pasan, no sé, pruebas con, no sé, por darte un número a mil chicos vas a tener un 70% de jugadores que quieren ser delantero o enganche o 40 en de cancha, muy rara vez se te viene eh, un lateral eh, después bueno ahí está en lo que vos tenés en el club y tratar de, 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 de empezar a, a proyectar y armar y darle eh, el material al jugador para esos puestos y bueno, nosotros, yo lo que digo que, que no es que no hay, no hay laterales, porque eh, siempre es difícil por ahí cuando nosotros sacamos un lateral o empieza a jugar en selección y decimos no es Zanetti, y no, como Zanetti no va a haber, lógicamente. Entonces ahí está el error nuestro de decir, bueno, no sé, no 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 lo, no no comparemos, dejémoslo trabajar, dejémoslo que se asiente con la con la camiseta, lo ha jugado Montiel, lo ha jugado Sarabia, yo en la 23 tengo a Herrera, tengo a de la Fuente y vamos a darle el tiempo. Y a mí lo que lo, 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 lo que me preocupa es eso, ¿no? Es decir, tenemos un marcador de punta uy lo sacamos ah pero no juega como Sanetti y es difícil jugar como Sanetti un <risa> tipo que <risa> 15 años en el inter de, 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 tanto tiempo en selección y esas comparaciones a veces nos lleva a que dudemos de los jugadores por ahí que nosotros vamos poniendo pero es normal que en divisiones inferiores eh, vengan menos jugadores en esos puestos que por ahí como un delantero pero bueno ahí está el trabajo nuestro y tratar de, de, de proyectar y de armar en esos puestos que lógicamente faltan mucho más que en otros seguramente, seguramente
0: bueno, me gustaría seguir hablando bastante tiempo más con el Bocha, pero nada, se fue el tiempo, hoy fue un programa con muchas notas, paseamos por el mundo entero y quería tener esta noche esta noche esta nota como para tener un panorama de lo, de lo que está pasando con, con el fútbol juvenil y el fútbol de AFA y algunos los chicos están por acá, por allá y por el más allá Bocha, Fernando Batista, te agradezco muchísimo la nota, la verdad que este, eh, sé positivamente que están poniéndole mucho huevo, mucho trabajo a todo esto. Ya se vieron lo, los brotes en este, los torneos juveniles que se están jugando y seguramente va a haber, va a haber que levantar muchos brotes más, no tengo ninguna duda, porque se trabaja bien, con ganas y con profesionalismo. Así que te mando un abrazo muy grande y nos encontramos en cualquier momento. Fernando.
1: Abrazo grande, Daniel. Que tengan buenas noches. Saludos a todos.